0: Este podcast é uma realização, do historiante Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas É o podcast do historiante, toda semana aqui propondo debates interessantes Para fazer com que você abra seus horizontes, conheça mais coisas e problematize mais coisas aqui com a gente você que é historiador, você que é aluno do curso de História, você que é aluno de qualquer curso de Ciências Humanas, você que está aí estudando para passar no Enem, nos vestibulares, esse é o seu lugar para a gente debater temas ligados às atualidades e às ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo eu tenho o senhor Cleber Roberto. Olá pessoal, beleza?
1: Papangu é melhor que Halloween.
0: <risos> Nós temos também a senhorita Bia Siqueira.
2: Olá, gente! Quanto tempo!
0: E nós temos o retorno dela, Lídia Verônica. Oi, oi! Ela está de volta aí, um pouco rouca, por causa da gripe. Mas Não é, é, que... é coronavírus. <risos>
3: Não é, gente. Não é.
0: Estamos aqui mais uma vez para debater um tema instigante para você. A relação entre Estado e religião no Brasil. É, duas coisas, dois elementos Que na química não estariam juntos né? Seria como água e óleo Mas nesse caso Em nosso país ultimamente nós estamos vendo aí uma série de atitudes, uma série de posicionamentos que estão fazendo com que essas duas esferas, religião e Estado, acabem caminhando juntas em nosso país. né? Mas isso é bom? Isso é ruim? O que, é que isso significa para a democracia brasileira? Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Você que nos acompanha há um bom tempo, curte nosso conteúdo, considere ser um apoiador. Vá no apoia.se barra historiante e faça um apoio. Não é difícil, nem é caro. A partir de R$4,00 mensais, que segundo o Kleber dá pra comprar o quê? Três miojos? Deixa eu ver, dá. Três miojos. Três miojos. Dá oh, para com...
2: comprar uma caixa de gift, que é um Ai. cigarro muito ruim.
0: Pois é, mas... <risos> <risos> então vamos ficar com miojo, então.
2: <risos> Esse merchão foi de graça, inclusive. <risos>
0: É o, como é que é o nome? Product Placement, o nome disso. É, então, quatro milhinhos dá pra gente fazer aqui uma, uma macarronada. Todo mundo come e fica feliz, né? Então, vai lá, apoie e tem outra coisa, você não apoia e sai perdendo não, tá? Além de nos ajudar a manter esse projeto, você tem acesso ao nosso grupo de vantagens, né? Sorteio mensal de livros, conteúdos exclusivos através do grupo secreto, participação né? e escolha de pautas para os nossos podcasts e vídeos. Além de você ter acesso aos nossos minicursos exclusivos através do grupo secreto e os descontos em nossos minicursos lá na plataforma ohistoriante.com.br Cursos com é, certificado online com 30 horas acadêmicas. Então não perca tempo. Vá lá no apoia.se barra historiante e faça o seu apoio. Conheça também a família historiante de podcasts. Além desse, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast Arretadas com Vozes e Olhares Femininas e Feministas sobre Assuntos Sociais. Baixe também nosso aplicativo na Play Store, coloque lá Historiante na busca e baixe nosso aplicativo com muito conteúdo para você estudar ciências humanas, com card de resumo, aulas em áudio, apostilas, simulados e por aí vai. Então vamos, vamos abrir aqui a nossa, os nossos debates, vou fazer a leitura de uma matéria, né? saiu no Estadão, e diz o seguinte, Bolsonaro quer subsidiar conta de luz de igrejas. O presidente Jair Bolsonaro quer conceder o subsídio da conta de luz para templos religiosos de grande porte. A pedido dele, uma minuta de decreto foi elaborada pelo Ministério de Minas e Energias e enviada para a pasta da economia. A equipe econômica rejeita a medida, que vai na contramão da agenda do ministro Paulo Guedes, conhecido por defender a redução de benefícios desse tipo. Embora o movimento seja para beneficiar templos religiosos de forma ampla, os evangélicos são o alvo da medida. A bancada desse segmento é hoje a principal base de sustentação do governo e Bolsonaro tem atendido suas reivindicações desde que assumiu a presidência. A influência de líderes evangélicos sobre o Palácio do Planalto é cada vez maior e o próprio presidente já disse que quer tê-los por perto na administração. Com essa perspectiva, muitos templos já anunciaram a disposição de ajudar Bolsonaro a coletar as quase 500 mil assinaturas necessárias para criar seu novo partido, a Aliança pelo Brasil. Bolsonaro também já avisou que pretende indicar um ministro terrivelmente evangélico, entre aspas, para o Supremo Tribunal Federal. Os evangélicos representam 29% dos brasileiros e podem ser o fiel da balança na campanha de Bolsonaro à reeleição em 2022. Coordenador da Frente Parlamentar evangélica, o deputado Silas Câmara, disse que a concessão de subsídios na conta de luz para templos religiosos é, entre aspas, justa e tem impacto, entre aspas, mínimo segundo o câmara a medida não beneficiará apenas evangélicos e as igrejas não geram lucro não geram lucro os templos religiosos só funcionam das 18 às 23 horas e é justamente nesse horário que as distribuidoras podem cobrar mais afirmou fechem todas as 300 mil igrejas no Brasil em um dia para ver o impacto social e na segurança no dia seguinte enfim essa matéria ela traz um conteúdo que, enfim largamente a gente já sabe o que está acontecendo Bolsonaro tendo sido eleito com participação muito forte de segmentos da... religiosos no Brasil ele está utilizando o Estado né, e seus mecanismos para beneficiar templos evangélicos, líderes evangélicos, que tem carta branca aí para participar do governo dele, é, uma vez que eles são fiel da balança e são possivelmente os eleitores virtuais aí que podem garantir a Bolsonaro sua reeleição. Com uma pauta extremamente conservadora, para ele só tem ganho, né? para Bolsonaro só tem ganho ao fazer esse tipo de atitude. Mas isso é moralmente é, aceitável? Será que isso faz parte do processo democrático? É isso que a gente vai ter que debater hoje aqui sobre este assunto. Nossa, se seu comercial
2: não paro. <risos>
0: Nós é, estamos vivenciando um
1: período em que a, essa bancada BBB, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, a bancada da Báblia, da, da Bala. Até na hora de falar a pessoa... Dá um, tra, um, um trava-língua. Essas bancadas elas estão tendo um crescimento bem grande na, no cenário político. Principalmente a bancada do primeiro B, bancada da Bíblia. É, essa bancada da Bíblia ela corresponde, segundo a Folha de São Paulo, a 21% dos parlamentares. E, logicamente, como esse viés é, evangélico, viés é, protestante e cristão, eles têm uma ideologia mais conservadora que defende as igrejas, no caso, os templos evangélicos, como nessa questão, por exemplo, dessa, digamos, anistia geral das dívidas, dívidas é, já que estão querendo que as mesmas não sejam mais obrigadas a pagar impostos. E, além dessas questões, eles também vêm defender aquelas outras pautas, que é chamada proteção da família, proteção dos costumes cristãos, judaico-cristãos, no caso é Toda aquela pauta que já vem, é, digamos, imbuída dentro de um cenário da política da extrema-direita e da direita no Brasil e em vários outros locais do mundo. Bem, nesse quesito de políticos que se utilizam do nome de Deus, das questões é, religiosas para angariar tantos eleitores como também aprovação e até mesmo conquistar espaço político... Nós vemos o surgimento tanto de políticos ligados a partidos é, que são, digamos, seculares, é, partidos laicos, como também partidos de origem e também, é, digamos, de ideologia cristã. Temos aí, por exemplo, Partido Social Cristão, Partido Social Democrata Cristão, Partido Humanista da Solidariedade, e um que é interessante que é o Partido Republicano Brasileiro, este último, o PRB, é um partido que tem uma ligação mais próxima com a Igreja Universal. E em algumas reportagens até indica que seria, digamos, o braço político da Igreja Universal, o PRB. E essa ascensão é, desses políticos é, religiosos vem é, demonstrando essa evolução é, ao longo dos anos e nesse ano de 2020 que nós vamos ter um período de eleições é, municipais já saiu uma reportagem na, é, no site Rede Brasil é, Rede Brasil atual, que partidos políticos estão buscando candidatos evangélicos e policiais para as eleições municipais. Muitos é, desses, principalmente é, Membros de igrejas utilizam o púlpito como uma forma de palanque político, algumas denominações religiosas até proíbem que se faça discursos políticos, se faça movimentações políticas dentro dos templos, mas outros templos não fazem pudor com relação a isso, acabam liberando o púlpito. Para se tornar o palanque político em um local onde, os onde esses políticos, pastores, políticos, obreiros, políticos, irmão da igreja Acabam utilizando para angariar votos e no caso agora do nosso... é nosso não, não é meu é seu, Não, não é meu Ele é seu sim É não do, do dito presidente que está cri querendo criar o partido dele, o Aliança é, pelo Brasil, está utilizando templos religiosos numa, como uma forma de é, acelerar a, a quantidade de assinaturas para aprovação deste partido. E isso é algo que, infelizmente, vem é, se alastrando pelo meio político e vai até de encontro Tô, já estou me alongando muito com minha fala, mas vou concluir aqui com algo que é do pai do, digamos, da, desse é, mundo liberal. E nós falamos ele até em, nossos, em um ah, nosso curso. Adam, Adam Smith? Não, liberalismo econômico não. No liberalismo geral, dentro do iluminismo. Ah, sim. E John prega exatamente a separação da política do Estado com a Igreja, porque, segundo ele, quando se há essa união, acabam utilizando a ferramenta religiosa como uma arma política, muitas vezes para perseguir adversários políticos, torturar, executar, expulsar, como uma forma, literalmente, de é, criar aquela digamos, aquela célula de defesa, ou seja, o político vai estar ali no centro e a religião, essa, essa religião ligada a esse político vai ser uma espécie de defesa dele contra possíveis adversários políticos.
3: É, esse governo é praticamente um grande culto ecumênico. Né? É, várias pessoas de várias religiões né? que... Estão a, se aproveitando do, dos seus cargos no governo para defenderem pautas religiosas de interesse em comum entre todos, né? Todos eles, no caso, né? eles lá no poder. E passou dos limites, eu acho que a partir do momento que é, o pré-requisito escolhido pelo presidente para a nomeação dos, dos seus funcionários foi justamente. É, esse quesito religioso, né? esse tom, essa ideologia no, no trabalho que cada um exerce, ter influência da religião ou do, das suas crenças religiosas. enfim. É, o que foge muito do, do nosso princípio constitucional, que é a laicidade do Estado. né? É, isso O fato de eles serem evangélicos ou não deveria ser o a menor o menor dos interesses do, do nosso chefe né do chefe do nosso estado o primeiro é o princípio da, da constituição que ele já viola aí na na hora de escolher os os seus funcionários e o governo dele vem arrastando né todas essas ideologias nas pautas é, em que cada um é, cada um na sua área né é, defende a Damaris Alves é a mais explícita, né? Até porque, como uma forma de. digamos assim, de bônus ou de, de elogio, né? O presidente tratou ela como uma pessoa terrivelmente evangélica. Como se isso fosse o pré-requisito máximo para que um, uma pessoa esteja trabalhando para esse governo. Então, ela tendo essa. Essa, esse elogio né essa essa A qualidade é isso ela tem essa qualidade terrivelmente evangélica e assumindo assim já de cara ela não tem vergonha né de praticamente usar é, o governo né o seu cargo para para botar em ação pautas da sua própria igreja da sua própria crença essa última essa última campanha que ela divulgou mesmo essa adolescência primeiro, gravidez depois, é, ela deu uma melhorada, né? Uma camuflada, o marketing deu, uma, deu um pulo do gato aí. Mas a intenção dela é pregar abstinência sexual. E isso é um ponto de, de princípio religioso que se, e de, 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 digamos assim, de interesse pessoal, né? É, nem, nem as pessoas que estão dentro da igreja, às vezes, é, cumprem com esse dever, digamos assim é, Mas, enfim, isso é uma questão de é, religiosa, hein? Não, não deveria ser uma pauta social
2: É uma questão privada, não política, exatamente né? E o político, em tese, prega pelo público, pelo coletivo
3: né? e, e, ela, e ela está sendo muito cruel, né? Também em divulgar essa, essa campanha, como se a questão da abstinência sexual é, fosse a responsabilidade da mulher, né? Porque ela é engravida. Então, é bem é,
2: machista, né? É um princípio bem machista. Muito, a muito mulher que se é 100% responsável pela concepção, pela gravidez. Não,
3: 100%. e ela está sempre, sempre, em todos os projetos dela, ela está sempre responsabilizando a mulher. Pela, pela contenção social do, de atos libidinosos. Aquelas meninas são estupradas porque não usam calcinhas. Ah, é, não, entre outras coisas, né? Que ela... Que absurdos que ela fala. Que é sempre responsabilizando a mulher. Em vez dela aliviar o fardo, né? Ela, na verdade, ela responsabiliza a mulher por conter os danos sociais da pauta que ela que ela deve liderar. E... É incrível
2: como, enquanto o judiciário avança em, em passos muito lentos, de, de maneira a ser mais progressista, né? É, por exemplo, a questão que a gente discutiu agora há pouco no outro podcast, sobre como o a Margarita também avançou e como a lei do estupro avançou para que a gente consiga é, auxiliar mulheres que foram violentadas, né? A assistir essas mulheres... Ao mesmo tempo, o legislativo está prejudicando a gente de maneira absurda. O executivo também, porque aí faz parte de um ministério, né?
3: É, enquanto então, o judiciário tenta ampliar né, a criminalização do, do machismo, é, vem um governo e bota uma pessoa vem... terrivelmente religiosa, mas terrivelmente, é, como é que eu posso dizer, apática às né? necessidades é, da mulher.
2: O, 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 podar tudo que o, o judiciário está tentando propor, né? O judiciário está dizendo, ah, isso daqui aconteceu, é grave. Aí o executivo, não, aconteceu porque é culpa da mulher que abriu as pernas. Porra! Porra.
3: Pois é, é, eles trazem muitos conceitos religiosos, de suas crenças religiosas, porque cada um é de uma denominação, né? E, enfim, eles trazem... É, essa, essas teorias e, e princípios religiosos De suas próprias crenças E tentam aplicar para uma população inteira é, eu, vou, eu vou lá para frente Eu vou indicar o Handmaid's Stale. Mas é, é tão visível é, Nessa série O que a gente está vivendo hoje é, Quando o Estado e a religião Eles não têm Barreiras, eles não têm mais delimitações, não tem limites, né, entre um e outro. E a gente está beirando essa essa loucura de, de submeter uma nação inteira, né, a princípios religiosos de apenas uma ministra. Porque eu não vou nem dizer que é do governo inteiro, porque eu não sei no que acreditam os outros, né, enfim. E incrivelmente, incrivelmente, né, à luz da Bíblia, eu vou aqui trazer a Bíblia porque a Constituição é algo que eles é, não respeitam e se algum evangélico cristão esteja ouvindo e e acha que é sensato o pensamento desses religiosos enfim eu como evangélica né protestante eu, eu posso dizer que não é a luz da Bíblia está é, tá errado né da César o que é de César e a Deus o que é de Deus então eles eles não respeitam nem a Constituição nem a Bíblia é, são princípios religiosos deles que eles criaram para eles, né? Eles não respeitam, eles estão acima de qualquer coisa, eles estão acima de, da constituição, eles estão acima da Bíblia. Enfim.
0: Eles estão acima de Deus, vamos dizer assim. eles estão acima
3: de Deus, né? Até porque o cristão mesmo hoje na sociedade brasileira eu não o identifico, porque eu acho que não existe, não existe hoje é, um cristão de verdade, de fato, sim. Enfim, que pregue o cristianismo. Porque é, no caso do dos extremistas, tá, gente? Não vou generalizar. Mas ninguém nesse governo é cristão, na minha opinião. Porque nenhum ato ali reflete o Cristo que as pessoas pregam, né? Ou que um dia eu ouvi falar sobre. Mas é, é ridículo a postura do, do Estado. Eu acho que a religião e o Estado já se confundiram desde o momento da nomeação dos, dos líderes de pasta. É... Terminou a LID? Terminou a Jéssica, terminei.
2: Não, eu ia. É bom que, que a LID esteja, porque ela pode dar essa opinião mais voltada para a questão religiosa, né? Eu, particularmente, não tenho muito conhecimento de causa. Eu queria opinar mais sobre a questão política, né? Sim. Da, da coisa. Mãe de brasa. Não existe nada que esteja em sociedade que não é político. Tudo é político. Inclusive, crença também tem política envolvida. Porque tudo que você faz em coletivo, você acaba envolvendo política. E é óbvio que existe a diferença entre política e partidarismo. Nem tudo que é político é partidário. Então, assim, a igreja sempre vai ser política. A questão é, ela não pode ser partidária. Ela não pode defender um lado, né? Porque a partir do momento que ela se torna partidária, ela começa a se envolver na política de Estado. E política de Estado não, não cabe à igreja. Né? Na, meu, na minha visão. <risos> em tese. Segundo a nossa Constituição. <risos> vamos vamos para claro, esse viés.
0: Não, não, não. cabe. Até porque não tem como a gente dizer que, por exemplo, como o Bolsonaro que tá querendo mostrar, que o, por exemplo, o líder de uma igreja, ele também é um líder político. É... E de estado, de... né? É de estado igual a qualquer outro que foi eleito, enfim. São duas coisas distintas, não é? Quando as coisas começam a se misturar, aí dá nessa aliança pelo Brasil que ele está querendo legalizar, que vai fazer uma simbiose nunca antes vista na história do Brasil entre religião e, e estado, né?
2: Exatamente. E isso é muito grave porque assim. Quando você dá a uma igreja, a algumas igrejas, a concessão de não pagar energia elétrica, por exemplo, você está dizendo para mim que, então, as igrejas têm alguns privilégios. E, em contraparte, essa igreja faz alguns é, serviços sociais, em tese, porque muitas igrejas têm, por exemplo, clínica de reabilitação, né? Enfim, deixa eu encurtar. É, é importante a gente distinguir né, o que é de caráter religioso e o que é de caráter partidário. Porque o político partidário ele prega para uma nação inteira e a nossa nação sequer é uma nação única. A gente tem povos aí que tem constituição própria, povos indígenas, né, comunidades é, originárias, tradicionais. Então é muito difícil você dizer para mim que a gente vai se basear na crença de um grupo que, segundo a notícia, é 21 a 29% da população atual, né? 21%. Eu vou pegar então 21% da população e então sobre um país que é continental a crença deles e, e tornar disso política pública. Meu Deus, como é complicado! Se a gente não consegue, por exemplo, numa cidade de interior, então uma coisa só é uma ilusão, é um delírio, é, é uma ilusão, inclusive é um equívoco administrativo/político. Porque quando você parte do pressuposto de que você vai conseguir impor essa política pública para toda uma população, você tá sendo muito inocente. Como é o caso da Damares, né? Sim. Eu até tava falando sobre isso no Twitter outro dia. Os ministros do, desse governo, eles estão delirando. O Moro propõe que para acabar com a criminalidade, a gente tem que proibir crimes. Porra, genial. <risos> Vamos aí, proibir crimes. Uau. Acabou. Não vai ter mais crimes. Enquanto que a Damares propõe pra não engravidar, ninguém transa. Pronto, genial. <risos> genial.
0: Incrível, né? E o da genial, educação, ninguém, ninguém estuda. Pronto, fechou. Ninguém, ninguém estuda porque ninguém, o Enem não vai funcionar. Pronto, ninguém estuda.
2: <risos> não, ninguém. É, pelo amor de Deus, sabe? Enfim, é, quando o Estado começa a se misturar com a religião, começa a se impor, então, é, políticas que modos de vida que não condiz com a realidade, com a realidade material, com a realidade cultural das pessoas. É, por exemplo, ir numa comunidade periférica do Rio de Janeiro e, e pregar, por exemplo, que tem que todo mundo parar de cometer crimes, porque senão vai ser preso. A pessoa vai rir, né? Sim, e mudou o quê? Qual a diferença? vou lá no traficante, pô, não pode traficar, hein? ele vai dizer, pô, novidade aqui, não sabia, <risos> não sabia que Deus não gostava, obrigada. E, o
0: interessante é que, associado a essa coisa, tem aquela pecha deles né, de dizer que, uh, por exemplo, do ponto de vista cultural, é preciso acabar com o marxismo cultural que conduziu a todo esse estado de depravação da população brasileira. Que eles querem que Ah, não
2: sonho que tivesse marxismo cultural, eu não sei onde eles pois estão é. vendo. Eu,
0: eu gostaria de que eles mostrassem onde é que tem isso. Mas aí, qual é a ideia deles? Vamos combater o, o marxismo cultural colocando. É, criminalizando o funk e forçando essas pessoas a escutarem música clássica.
3: Não foi o que o cara não, falou? E... O, o,
0: o, o secretário da, da Funarte, né? Que ele disse que a, o, o rock ativa o sexo, que ativa a droga, que ativa o aborto, que ativa a indústria pornográfica, que ativa uma coisa pior que é o satanismo. Pronto. Aí foi fantástico.
2: Exatamente. Você chega num show de rock, você vê um monte de gente praticando aborto e. Isso. <risos> e pregando o satanismo. Satan... Você tem que mas,
1: mas Então é o rock balboa, né? O rock Meu balboa é lutando logo lá contra o. O drago. Aí o Roque tava lá pregando o aborto <risos> e o satanismo. O
0: satanismo.
2: <risos> agora, você pensar um Estado que defende uma religião, que defende, que prega, um Estado que é aquela religião, que é o que eles estão buscando atualmente no governo, é, você então começa a praticar o genocídio cultural. O é. um assassinato, o um massacre de, uma, de culturas diferentes disso. Porque aí a partir de agora vai tentar a perseguição a religiões de matriz africana, vai ter de crenças é, indígenas, de crenças quilombolas, então tudo que não for dos viés, como é que chama, conservador e cristão,
0: -cristão. vai ser
2: duramente, é, como é que fala, reprimido. combatido, né?
0: justamente, reprimido, combatido, Vai se, tornar,
2: vai se tornar a criminalização de, uma, de crenças e costumes que fogem do, do padrão que eles estão impondo.
0: Criminalização da fé alheia. É, a gente está conversando sobre isso e eu não consigo deixar de me lembrar de Ver de Vingança. Inclusive hoje estava assistindo Por Acaso Ver de Vingança. Eu Esse li... filme é tudo. Eu e Lídia assistimos... Tava zapeando na TV aquela coisa, né? Zapeando e tal, aí caiu. E ver de vingança é fantástico. Porque tem uma cena que o, o, o cara diz... ó, O fulano foi preso, só que eles mataram ele. Eles só iam prender, mas quando encontraram o Alcorão... Eles tiveram que matar. Então é a criminalização da fé alheia.
2: E é você começar a pegar coisas que são da vida privada... E tornar público, porque em tese o Estado, o governo, ele serve para regulamentar, regularizar as coisas que são públicas, coletivas, sociais, que, que são costumes coletivos, entendeu? Você não pode pegar algo que seja da vida privada, como por exemplo a vida sexual, Exatamente. ou a sua crença, e tornar isso política pública, porque isso não condiz, o Estado não tem que dizer... Não tem que regulamentar a vida privada, entendeu? Pois é, que é o caso dos
3: homossexuais, né?
2: isso, o caso, que do amor, caso dos homossexuais são duramente perseguidos.
3: E o é, a questão do casamento gay é um direito civil e unicamente um direito civil, não é um direito privado.
2: Isso, você tem, a gente tem que começar a diferenciar isso. E aí quando você fala de concessão para as igrejas, então a gente está começando a confundir, porque isso é de viés econômico, econômico-político. A gente está envolvendo, então, uma questão política e econômica na religião, que deveria ser privado, que deveria ser uma escolha sua, participar ou não daquela crença, e é, participar né? ou não do estilo, né?
3: Na verdade, é. A questão é que estão se aproveitando né, do, do desmantelo desse, estado, desse governo para tirar A essa questão. A ausência de governo. <risos>
0: A desse governo é tirar
3: a casquinha, né? É tirar proveito. A gente colocou você, mas essa é a questão, né? A gente colocou você no poder agora. Como é que. Como
0: é, é, que é? Do, não, e, e nós tivemos aí a aliança do diabo com Beuzebu, né? Bolsonaro fez aliança com Paulo Scafe, o do, 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 da Fiesp, é, presidente da Fiesp. Então, Beuzebu e o Satanás se uniram para botar o terror aí na, no mundo, né? Passando a limpo. Então, Kleber, agora é a sua vez. Mande brasa. Agora é hora da verdade, hein? A gente precisa fazer um, um cronograma. Cronograma não. Qual é que é o nome? Uma tabela de Rodeiro? pontos, né?
1: É, mas é. só que o mundo tá tão louco que, por mais que eu tente misturar as coisas aqui, vocês acertam. Não, que é uma que é que loucura. Então vamos fazer loucura, uma tabela é de
0: pontos ali para gente fazer a... quem vai ser o campeão mensal. Eu acho que isso é vale. um,
2: um prêmio, um Isso, prêmio.
0: um prêmio, uma caixa de, 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 de cocada.
2: Uma é para você poder se atualizar do no novo governo.
0: Sim. Vamos lá, primeira.
1: É, diretora de Festival Cristão, cotada para Ancine, é, é acusada de golpe contra artista. Verdade. Verdade
3: mentira só pra ser do contra
1: é só pra ser do contra mesmo mas por mais que seja loucura é verdade a notícia
0: é, quem foi essa louca tá, está postada tenho certeza no...
2: que é por isso que ela foi cotada
0: ela deu um golpe essa é boa, precisa estar tá aqui tá ok? está
1: postado no site revistaforum.com.br é a notícia agora de 4 de fevereiro de 2020 é diretora de festival cristão cotada para Ancina e acusada de golpe contra artista. O escândalo no qual Verônica está envolvida deixa dúvidas sobre como seria sua gestão. Ela foi citada em um processo de 2017 que consta na 46ª Vara cível do Rio de Janeiro, em que os empresários e produtores culturais Vinícius Roseira e Marcelo Antônio Soares dos Reis pedem indenização por danos morais e materiais. e Para pagar sua participação no evento, que seria em torno de 20 mil reais, Roseira e seu sócio fizeram um acordo com a diretora, que mais tarde se tornaria uma parceira. É, os sócios recomendaram de distribuir gratuitamente os filmes cristãos de Blender em igrejas, e em troca o, os nomes dos três seriam exibidos nas telas. Segundo Roseira, Verônica ficou muito animada com a ideia e aceitou a proposta com a condição de se tornar sócia majoritária na empresa de Vinícius e Marcelo, ela ficaria com cerca de 34% e os dois com 33% cada. No entanto, quando finalmente o documento do contador ficou pronto, Verônica Blender disse que não assinaria mais. Aqui a reportagem que está no site da revista Fórum. E é a reportagem de hoje: a diretora de Festival Cristão contada para a acusada de golpe contra a artista. Estamos bem representados, né? É, dá dá eu, uma prévia eu, o que, eu, é que vai eu,
0: acontecer, eu, acontecer
2: aí. Eu tenho a teoria de que para participar do governo você tem que ter cometido algum ato ilícito, <risos> que nem a <risos> <risos> É tipo um, um pré-requisito,
0: você <risos> só participa se.
2: Se você não fez nada ilícito, então ela, não, seu nome nem entra.
0: Não, não merece. Igrejas evangélicas devem
1: 42 milhões em impostos. Acredito
2: essa... que sim. Eu tô na dúvida porque, que imposto que essa galera paga, sabe? Já é isento de um monte de coisa.
0: Eu acho que é mentira porque é mais.
2: Eu vou dizer que, que é mentira, mas só porque eu acho que eles já não pagam muito imposto, então é muito dinheiro.
0: Eu acho que é mais, eu acho que é mais. Pronto
1: e até que enfim consegui para trollar dois aqui, mas um acertou o professor Pablo. É uma reportagem que está no site congressoinfoco.co.br igrejas devem 420 milhões Ai. em impostos. O buraco é mais embaixo. O buraco Miguel. é mais embaixo. O inimigo agora é outro. <risos> É, Gente,
2: uma... que imposto que paga Eles não
0: pagam quase deve nada Deve ser ainda o nerd. que? IPTU, IPVA? Não, IPTU, IPVA <risos> paga? paga IPTU, IPVA, IPTU. Igreja? É, essa reporta... Igreja paga IPTU e IPVA? Não. Igreja não paga IPTU Por causa do...
2: Eles não pagam, é, por exemplo, alvará De funcionamento deve coisas. ser é,
3: Eu acho que é alvará mesmo Pequenos impostos municipais, eu acho
1: Bem, aqui a reportagem é agora também, desse ano, 26 de janeiro de
3: 2020 um, gru tributário,
1: um grupo de igrejas evangélicas tem uma dívida milionária com a União De 420 milhões, de reais, segundo o levantamento feito pela revista Veja Com base na lista de devedores da União Disponibilizada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, PGFN é a lista encabeçada pela Igreja Internacional da Graça de Deus do pastor Romildo Ribeiro Soares, que tem quase 3 mil templos espalhados em 11 países. Nossa, 3 mil templos! E a congregação deve 139,7 milhões, 139 milhões à Receita Federal. Em segundo lugar, com uma dívida de 85,9 milhões, está a Igreja Mundial do Poder de Deus, seguida pela Igreja Renascer em Cristo, 31,3 milhões, Assembleia de Deus, 9,8 milhões, Igreja Batista da Lagoinha, 9,4 milhões. Deixa eu ver aqui. Hum. Aqui, além da dívida das igrejas, o levantamento mostra que parte dos pastores contam na lista de devedores com suas empresas privadas, além das igrejas. A produtora de TV rede mundial de comunicação do pastor Valdomiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Reino de Deus, por exemplo, deve 6,1 milhões em impostos. A gravadora musical do pastor Silas Malafaia liber, líder do Ministério Vitória em Cristo ligado à Assembleia de Deus também consta na lista com débito de 1,2 milhão as informações são da revista Veja aqui a, e a lista das pendências as pendências com a Receita Federal no entanto são questionadas na Justiça de, de acordo com os advogados das igrejas na cobrança do INSS é indevida uma vez que a maior parte do trabalho realizado nesses locais tem função missionária. Já no caso das empresas, defende-se que elas fazem propagação da fé e deveriam ser isentas de alguns impostos, assim como as igrejas. É, que beleza, hein? Aí ah, Vamos anistiar aqui.
3: Os, os impostos pagos pelas igrejas são IC, IC, é, ICMS... ISS SS, que são impostos relacionados à circulação de mercado de serviços. E deixa eu falar. Tem tá? né? então, uma coisa Esses que me deixa muito revoltada que eles sobre pagam. tudo isso. Ou seja, eles estão devendo aí... <risos> a galera.
2: É então, uma coisa que me deixa muito revoltada sobre tudo isso. É que, tipo, é, eles estão aí isentando a igreja de coisa. Perdoando dívida bancária de um monte de coisa. Enquanto que tem a reforma do INSS, né? Da presidência. Enquanto que tem reforma trabalhista, porque o que tá quebrando o país é direito trabalhista e aposentadoria. É, né? a, a
3: culpa que... é sempre Pô. o pobre. O pobre destrói é. a natureza, o pobre destrói a economia. Quem quer tem corte não paga?
2: De corte de pesquisa universitária de mestrado, doutorado, a galera trabalhando para fazer ciência, para desenvolver novas tecnologias, e com certeza é essa galera que tá querendo o país, não é vendendo, a dívida bancária.
0: Vendendo coxinha para poder ter como, como se, se sustentar, né
2: Ai que raiva
0: Pois é Ah é? Então tá Ok, vamos agora para as nossas interações com os nossos seguidores, é, coisa simples e rápida, cada membro dessa bancada vai escolher duas interações aí com os nossos seguidores lá na, no nosso perfil e você que está nos ouvindo você também pode participar, basta você acessar nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook e é, deixar seu comentário, deixar sua fala que ela pode ser lida aqui pela nossa bancada no podcast. Bem, temos aqui uma dica, aqui no nick dele
1: está Camilo 150483, deve ser alguma data importante. Olha. Que no nome dele é Francisco Camilo Pereira, que é professor. Ele comenta o seguinte, boa noite. Eu diria que Estado e religião andam até os dias atuais de mãos dadas, sendo que a religião ainda exerce uma forte influência na sociedade contemporânea brasileira. Exemplo disso é a bancada da Bíblia, presente no cenário da política nacional, influenciando fortemente na tomada de decisões e norteando os rumos da política nacional. É isso mesmo, Camilo. Infelizmente, a bancada da Bíblia... Eu digo infelizmente porque ela ela tem sua força dentro do Congresso Nacional e as pautas que muitas vezes essa bancada toma, ela não vê a questão da maioria da população, ou seja, ela não vê que é, está defendendo o Brasil, os 210 milhões de habitantes, elas muitas vezes são focadas apenas para a defesa de um é, digamos, em uma ideologia é, religiosa, ou então a defesa de uma estrutura é, religiosa, no caso a igreja, como no caso, por exemplo, dessa isenção de impostos, ou nessa defesa da família tradicional brasileira, que não são os índios que seriam a verdadeira família tradicional brasileira, mas uma família tradicional brasileira, judaico-cristã, que, esquecendo que o Brasil é formado por... É, tanto são por católicos, protestantes, religiões de matriz africana, ateus, agnósticos Ou seja, o Brasil é formado por uma gama imensa de pessoas Não apenas um único segmento é, religioso ou segmento político Mas o Brasil é formado por uma imensa gama de pessoas E essa bancada da Bíblia acaba esquecendo a essa questão mais é, social, mais da comunidade e vendo algo mais privado, algo mais voltado ao privatismo, algo mais individual, algo que seja bom para mim, esquecendo o direito dos outros.
3: Eu ia comentar né, o que você comentou, mas eu vou ler um comentário aqui que eu acho que é, complementa esse, essa linha. É, é o arroba marcelo.ribeiro7. A história se repete, vem das promessas e ilusões, que, em suma, só contribui para o fortalecimento de uma massa ignorante, pois na base educacional já lhes foi negado acesso à qualidade. A história se repete na bancada evangélica e simpatizantes já que o Brasil é de maioria cristã. Que, então, questão no topo. O novo clero ainda no novo clero, ainda que abaixo dos donos desse Estado influenciam nessa nova cultura de prezar pela família enquanto toda essa preocupação da igreja do Estado, no que se diz respeito à moral os vários Jesus, carpinteiros trabalhadores necessitados morrem no SUS e nas calçadas é... o que ele falou aqui era o que eu queria complementar no, no, na resposta de Kleber é que a bancada evangélica ela não defende é, diretamente a religião ou os cristãos. Ela defende é, os líderes religiosos, os interesses dos líderes religiosos. É, eles, o interesse deles em, em se isentar de impostos é para que o bolso deles continue mais cheio. Não é porque o, o Zé é, que passa fome, mas devolve o dízimo, está é, passando fome. Eles não, eles não... A bancada evangélica não, não defende os interesses dos seus seguidores, não defende o interesse dos seus é, fiéis. Eles defendem o interesse é, dos líderes religiosos, daquela religião. Né? Do, porque os impostos que a igreja, as, as igrejas hoje paga são serviços que serviços são esses que as igrejas é, que, que mercadoria é essa que as igrejas é, possuem, né? É, deixou de, a igreja deixou de ser, ser como é que posso dizer, um hospital, né, para ser um shopping que que vende se água, vende -se camisa. É,
0: Toalha suada do bicho. Toalha
3: suada, camisa sanguentada, enfim. Pedaço é, do céu. A
0: camisa sanguentada ele vendeu, foi?
3: É. Foi nada. Já, já já, deixou de... Sim. Foi? Da facada.
0: Menino, eu não sabia não. Mentira. Olha. Sim.
3: Caramba. E, enfim, é, a igreja, eles, está, eles estão mais explicitamente é, tornando a igreja um ponto comercial, né? Do que, do que a finalidade do que a igreja deveria ter inclusive não só a luz da bíblia mas a luz da constituição né? enfim é, e é por isso que hoje eles pagam impostos de comércio digamos assim vão ser mais é, bem chulos né? é, os impostos que a igreja paga hoje é imposto de comerciante por quê? porque essa não é a finalidade da igreja então, já que vocês aderiram a essa nova é, captação, é, então vamos. É, então você paga, né? Pelo seu fim, que não é o original, que é o de comércio. Enfim. É... Isso é meio louco,
2: porque é, é meio que a história se repetindo. Porque na Idade Média era comum venderem um pedaço do céu, um pedaço da cruz de Jesus, a roupa que Jesus usou quando foi crucificado. Então, eu não vejo nada de novo, por assim dizer. A igreja está comercializando uma maneira da pessoa crer que ela está mais próxima da salvação ou do paraíso. Na é verdade... É massa, sacou?
3: É, a, na Bíblia, quem comercializava dentro da igreja, é, Jesus deu uma surra neles, né? E eles foram fulminados. É, então, assim, nem a luz da Bíblia, nem a luz da Constituição, hoje as igrejas funcionam. Então, assim, é, a bancada evangélica, ela não trabalha em prol dos fiéis, dos interesses dos fiéis, que são geralmente as pessoas que realmente passam fome, que é o brasileiro trabalhador. É, a bancada evangélica, ela funciona pra, em prol dos interesses dos seus líderes, certo? E é, recentemente, eu vou só fazer uma comparação assim, é, os cantores sertanejos se juntaram para pedir o fim da meia entrada, né? E... Os anônimos,
0: né? Porque ali não conheço ninguém. Os
3: cantores sertanejos. Os famosos. É, quem? Tinham uma, tinha um, tinha um grupo pesado né, de eleitores de Bolsonaro. Eles fizeram campanha aberta para Bolsonaro. E hoje eles estão lá, né? exigindo o quinhão deles, né? A gente deu, a gente colocou você aí. Agora a gente quer o nosso retorno, né? E quando a população vai lá é, manifestar-se, é, pedir, né, alguma coisa, ela é recebida com é, truculência da polícia, né? Enfim, é, até essa é a questão. A bancada evangélica não 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 é, digamos assim. Não é evangélica. Não é evangélica. Não é evangélica. Ela não defende o, o dos cristãos. Sal, né? <risos> e o que tinha... o comentário aqui do do Marcelo Ponto Ribeiro é, é exatamente isso aí que que Cleber estava falando do, dos interesses, né? E a é, a igreja ela apenas ela foi apenas capa, ela apenas captou votos para para o presidente é, essa foi a função da bancada evangélica e agora é, o governo tem que responder aos interesses dos líderes evangélicos não dos evangélicos que é a população em si enfim
2: Calma aí, eu tenho dois comentários sobre tudo isso que a Lidy falou, só para complementar. Okay. ela falou tudo agora. <risos> é, primeiro que o que eu percebo é que eles não defendem, de fato, o interesse da, de uma crença cristã, conservadora, cristã, protestante. O que eles defendem, na verdade, é o interesse desses líderes religiosos que têm por, por objetivo captar mais e mais pessoas. Porque eles querem uma massa de pessoas que sigam eles sigam os princípios que eles dizem que são reais e verdadeiros, e, por fim, eles possam dizer o que, o que, o que fazer, como fazer, em quem votar, o que consumir. Enfim, eu vejo como um instrumento de manipulação e domínio da população, sacou?
3: Sim, fazendo é, tá assim, vamos... Eu não sei se eu posso falar isso, com certeza, eu estou com dois historiadores e um filósofo aqui ao meu lado. É, <risos> quando Marx diz que... Que a religião é o ópio do povo Eu acho que ele está Relacionando a essa questão Do da, da, do Como eu posso dizer é quando, Dopar né? Cegar Tornar a, a população não Apática dizer, Submissa né?
0: é, não, 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 não foi nesse sentido Não, não. Marcos ele disse que a religião é o ópio do povo porque ela o ópio na época era um era o anestesiar, anestésico. Anestesiar então. Só que anestesi, não anestesiar no sentido de deixar alheio, cegar, mas anestesiar no sentido de dar a ele um alento diante da exploração que ele sofria na indústria. Ah. E a pra religião da,
3: sofrimento.
0: daria não na verdade para dar alento sim, sim, é. É nesse sentido Inclusive, ou a, é,
3: é, amenizar as dores, né?
0: A religião ela existia para amenizar as dores do processo de exploração dentro da indústria. É porque muita gente acabou repercutindo essa ideia, dizendo que oh, ele é ateu, não sei o quê. Mas a própria não. religião dentro do, do, do pensamento marxista ela não, ela não é vista como um espectro de dominação, mas um refúgio desse indivíduo na tentativa de, é, de fato, anestesiar essas dores receber um alento para que ele possa... Voltar a trabalhar. Marx nunca tá.
2: falou de um Estado ateu. Marx sempre falou de um Estado que não... Eu acho que está mais para um Estado laico, mas não ateu, na minha visão. Eu acho.
0: Bianca, selecionou alguma, alguma Calma, coisa?
2: tem outra coisa que eu quero falar também. Que é sobre a... a é, sobre isso, falou sobre isso muito claramente, quando ela falou sobre os... Cantores sertanejos foram lá cobrar uma dívida, Sim. assim como o, a bancada da Bíblia também foi cobrar uma dívida. Porque durante a campanha eleitoral, eles deram apoio a, a, ao atual, atual governo e fizeram com que ele fosse eleito. E aí você parte do pre, você, você começa a ver de maneira muito ilustrativa que não existe nada política que não seja troca e que não tenha uma dívida. Tipo, eu te dei apoio durante a sua campanha, agora você me deve algo e você vai vai cumprir. Por isso que eles foram a pedir isso e a declaração do presidente foi de que é, vocês me apoiaram e agora eu vou fazer o que vocês me pedirem. É. Ele já disse, né? Se Ele tiver dentro né? da, minha, da minha ossada, farei. Enfim, é, é muito claro pra gente que a, a, a iniciativa privada, ela tem influência dentro do, do processo político que a gente vive atualmente pra mim é muito ilustrativo, é legal de explicar é, pra quem não, não entende muito bem a questão do financiamento de campanha e tal, isso é uma questão muito legal de, de usar pra exemplificar
0: se eles quiserem uma se eles quiserem é. uma, rep como é o nome daquela república de, de Handmaid's Stale? República de Gideon,
3: né? é? Gideon.
0: eles vão querer uma república de Gideon tipo Stale. é o então
2: presidente quer o fazer, quero lá, fazer. pronto, eu vou ler um comentário aqui breve é do Jumbelo é a arroba dele. Ele falou, o Estado era para ser laico, porém a relação de Estado e religião ainda é de benefício mútuo. Aí ele bota entre aspas, atualmente vemos isso. A distinção atual é apenas velada pelo que a Constituição prevê. O Estado usa a religião para alcançar os objetivos de manipulação da população, que ainda é muito conservadora. Então, eu concordo em partes. Mas ele explica, ele fala mais ou menos o que eu estava dizendo, né? Que a religião influencia a pessoa a votar ou a apoiar tal candidato, tal partido. E, em contrapartida, o Estado se beneficia dessa relação da, da, da religião com a grande massa para que ele faça o que quiser, né? Então, é realmente, é uma troca de favores. E, e é político. Por isso que eu falei no início que que a religião não deixa de ser política, né? só que tem que ter um limite, tem, teria que ter legislação para limitar esse poder da religião. Sim. Terminei, é isso. <risos> ok.
1: Pronto, vamos aqui para o comentário no nosso grupo de apoiadores, e o comentário é do apoiador Fábio José. Ele comentou o seguinte, a laicidade no Brasil e América Latina nunca existiu, talvez sendo muito otimista pode haver uma diminuição das relações entre Estado e Igreja nas decisões políticas, mas isso será a longo prazo. Hoje os personagens são outros, mas o enredo da história é praticamente o mesmo. E é isso que infelizmente nós vemos tanto no Brasil como na América Latina. Nós temos como por exemplo o golpe que ocorreu agora na Bolívia, em que a presidente autoproclamada é, utilizou-se de todo um discurso religioso. Com a Bíblia
0: pô... lá na, na, na cadeira do presidente. É, ela
1: com a Bíblia lá dizendo que agora a Bolívia voltou a ser um Estado de Deus, tal utilizando todo o discurso religioso como nós estamos vendo no Brasil. Toda vez que há algum problema é, político, nós vemos o mesmo discurso, um discurso, nós temos que defender a sociedade cristã, conservadora dos comunistas que comem criancinhas e destroem tudo, ou seja, sempre aquele mesmo fantasma e sempre o mesmo discurso de salvador da pátria, ou seja, juntando aquele misticismo de é, o salvador da do país como a, digamos, a estrutura física de governo como salvador das almas, que vai salvar a sociedade cristã do demônio vermelho do comunismo. É algo que nós vemos tanto também na no Brasil, América Latina, como em outros locais do mundo. É uma onda que está sendo, digamos, é, avassaladora
0: em várias regiões. E... É, especificamente é o seguinte a escalada de partidos evangélicos é, eu só queria deixar claro o seguinte a gente não está fazendo uma crítica por exemplo a os evangélicos ou os cristãos terem um candidato mas a partir do momento que esse candidato se utiliza desse tipo de é, colégio eleitoral vamos dizer assim grupo eleitoral, e faz com que a sua atuação ela seja pautada não na Constituição, mas nos preceitos da sua igreja, ou pior, em interesses que a igreja tem e pretensões que a igreja tem de crescimento e de ampliação, como se a fé fosse um mercado, aí nós temos um grande problema. É, a gente está assistindo aí a escalada de políticos ligados à religião, que se utilizam dessa religião como justificativa de eleição. E isso é perigoso porque quando isso começa a acontecer, nós temos a ascensão de estados totalitários, de estados fascistas, baseados na ideia de perseguição ideológica, perseguição religiosa. E isso é perigoso num país como o nosso, diverso, com várias manifestações religiosas variadas e de etnias, e, enfim, origens distintas. Então, é, é pra, a gente precisa observar isso com cuidado e ter cuidado ao analisar e, principalmente, se seu candidato se utiliza de, de, de desculpas e de justificativas religiosas para ser racista, para ser homofóbico, para ser preconceituoso, para ser isso tudo, então nós temos um grande problema. Aí esse problema precisa ser resolvido à luz da Constituição. Dicas culturais Estamos entrando agora então nas nossas indicações. Eu queria antes agradecer a todos vocês que colaboraram com mensagens conosco, né? inclusive nossos apoiadores E se você que está nos ouvindo quer participar, quer mandar sua fala É só você entrar nas nossas mídias, ou no Instagram, ou no Facebook E deixar sua mensagem lá na nossa postagem sobre o podcast né? Bom, vamos para as indicações, eu vou fazer a minha rapidinho aqui é, eu preciso indicar o V de Vingança, é necessário, é um filme necessário para a gente entender a escalada do conservadorismo e a escalada da união, religião e Estado. É, e como isso pode ser terrível e danoso para a nossa sociedade. E outro, outra indicação vai ser o livro é, a, ética o Espírito do a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber. É, é uma leitura obrigatória para compreender aí a construção do ideal capitalista tendo como base uma ética e uma moral protestante ligada ao lucro. Né? É, então é interessante É um trabalho fundamental Para qualquer estudante de ciências humanas É uma leitura meio puxada Para você que é estudante de ensino médio Mas testa aí sua leitura vá? Pegue lá o livro Do Weber e Tente Ler Para ver se você consegue
3: Eu quero indicar Handmaid's Tale eu Acho que já indiquei outras vezes é, Tem um livro Que eu ainda não terminei Mas é maravilhoso é, tem muito mais detalhes Que a série, obviamente é, E a série Que é fantástica né É uma produção canadense Se eu não me engano e, É uma produção canadense Handmaid's Tale é, é uma caricatura Do que a gente vai viver Nos próximos anos E quais são os riscos Entre a relação entre o Estado A relação entre o Estado E a religião quer dizer o Estado ser dominado pela pela religião enfim é, todos são subjugados a um a dogmas né de uma determinada religião enfim e a proceder e a viver a sobreviver sob esse esse regime né religioso é interessantíssimo é, enfim é, tá em alta né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar de e Tale O conto da Aya E vale muito, muito a pena mesmo assim, É chocante, é forte É muito realista Mas é, Nos pequenos detalhes Você consegue enxergar é, A interferência da religião no Estado Do que a gente vive hoje Então é, Como começou é, eu acho que é, é, uma, é o ponto-chave que a gente está vivendo hoje. É como começou é, o domínio da religião sobre o Estado. É isso aí.
1: Bom, vou indicar duas músicas. Uma música de Bezerra da Silva, que é Pastor Trambiqueiro Olha só o título da música, que lindo! E a outra é de Ratos de Porão Igreja Universal. Tá na pegada punk, né? É, já segundo o podcast com Ratos de Porão. O João Gordo tá lá, na luta. Contra o dado da Olabela. Contra o fascismo, já xingou Bolsonaro,
0: já xingou o que tá apoiando o Bolsonaro. Mas ele não traiu o movimento? Segundo o dado da Labela, ele traiu o movimento, João
1: Gordo. Traiu o movimento? Como ele mesmo disse, se for o movimento dos modinhas, dos playboys...
2: Eu vou indicar o dois papas que Humão. ele então ele trata sobre a questão política por trás da escolha do papa e como o Vaticano ele tem esse caráter religioso e político ao mesmo tempo, né? Para você compreender que aquele estado não é laico, de fato ele é um estado religioso. igreja e ao mesmo tempo ele conta a história da da ditadura militar na América Latina, e mostra pra gente como foi que a, que a religião e como os religiosos foram tratados nesse período. Enfim, e, e mostre também que durante a ditadura militar houve a repressão inclusive da, das religiões, do, dos religiosos que eram, como é que fala Rebeldes, por assim dizer, contrários ao governo. Enfim, e também eu acho que, que para quem tem um pouquinho mais de profundidade na, na história do Brasil, percebe que em momento algum o Brasil realmente foi laico, como disseram nos comentários, né? Uhum. Porque a religião é muito forte na, na cultura brasileira e na cultura América Latina, assim. Enfim, é um, eu achei esse filme maravilhoso. Eu acho muito fantasioso também, com certeza, mas é um filme muito bom. É,
0: eu também achei um filme muito bonito, na verdade... Os diálogos são bem interessantes, né? Entre o Papa mais conservador e o Papa progressista.
2: Não consigo ver aquele ator como não sendo Hannibal. Primeiro é o Hannibal sempre. Então foi engraçado ver o Hannibal como Papa.
0: Papa Hannibal. <risos> A qualquer momento ele abriu uma porta e, ó, tá vendo aquele sério ali? Comi Eu... aquele ontem. <risos> Ok, então chegamos aqui ao final de mais um podcast. Foi bacana estar com vocês. E no 3 vamos dar um tchauzinho, galera. 1, 2, 3. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Valeu! Tchau. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.